0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. Arvoisat väkevän elämän ystävät, vanhat tuttavuudet ja uuret korvaparit. Tervetuloa jälleen yhden väkevä elämän lähetyksen pariin. Ja tänään meillä on, en tiedä varmaan jokainen jakso on omasta mielestäni erittäin, erittäin erittäin mielenkiintoinen. Tänään on niin sanotusti aikuisten oikeasti erittäin mielenkiintoinen lähetys, koska meillä on täällä vieraana... Suurmestari, suurnero, Markus Vinnari. Tervetuloa. Kiitos. Mä kävin sun kotisivuilla ja, ja siellä on niin sun CV on ihan, ihan levottoman pitkä. Siellä on tosi paljon erilaisia ää, aiheita, mitä sä oot tutkinut ja mistä käyt puhumassa. Ja, ja mun oli vaikea summailla sitä, että mistä me tänään puhuttaisiin. Mutta me puhutaan teemasta, joka tota ää, puhututtaa ihan hirveesti nyt, siitä kohkataan kauheasti mediassa ja siihen liittyy hirveästi väärin ymmärryksiä. Eli, eli mä halusin käydä nämä kaikki teemat, eli ruuan niin kulutus ja, ja kestävyys, niin maapallo, ja niin edespäin. Sulla on veganismista, omaa kokemusta sekä faktat hallussa ja, ja, ja vähän sivutaan eläinten oikeuksia ja niin edespäin. Ö, suurin osa mun kuulijoista todennäköisesti ei tiedä yhtään, kuka sä oot. Kerro nyt vähän, mikä, mikä oot miehiä, miten oot päätynyt tähän päivään? näin.
1: 42-vuotias mies Tampereelta. Sen verran koulutustaustasta, eli olen lukenut itseni kauppatieteiden maisteriksi. Pääaineena oli kansantaloustiede, teen eettisestä osakerahastosijoittamisesta aikoinaan niin Pro gradu sen jälkeen sitten rupesin miettimään, että mitä seuraavaksi voisi tehdä. Ja siirryin sitten jatkaan opiskeluja Tampereen tekniselle yliopistolle. Opiskelin itseni diplomi-insinööriksi bio- ja ympäristötekniikasta ja siinä sitten yritin kehitellä tämmöisiä indikaattorimenetelmiä maataloussektorille, että kuinka sitä kestävyyttä voitaisiin siellä maataloussektorilla huomioida. Ja sitten olin useamman vuoden siinä erilaisissa EU-projekteissa hommissa ja vähitellen rupesin sitten etsimään paikkaa, jossa voisin ruveta tekemään väitöskirjaa ja sitten eli näisten vaiheiden jälkeen päädyin tekemään sitä sitten tuonne Turun kauppakorkeakouluun taloussosiologian oppiaineeseen ja sieltä sitten 2010 väittelin ö, kauppatieteiden tohtoriksi. Ja sen jälkeen on sitten ollut tai jos silloin olin sitten Turun kauppakorkeakoululla hommissa, sen jälkeen on ollut Itä-Suomen yliopistossa töissä ja tällä hetkellä on sitten Tampereen yliopistossa tutkija tohtorina. Muutama vuosi sitten sain tuossa nimikkeen ja Tällä hetkellä töissä Suomen Akatemian rahoittamassa Sustainable Diets-hankkeessa, jossa yritetään miettiä sitä, että mitä se kestävä ruoankulutus olisi. aika paljon yrittänyt julkaista kansainvälistä tutkimusta. että Siinä mielessä suomalaiseksi yhteiskuntatieteilijäksi yritän olla mahdollisimman aktiivinen tuo kansainvälisillä foorumeilla, enkä pelkästään keskittyä, keskittyä Suomen, suomalaiseen julkaisemiseen ja suomalaisiin niin väittelyihin. Okei.
0: Okay. Äh, mikä sai sut niin innostumaan näistä aiheista ja ja, ja, ja ei pelkästään niin tutkiin, vaan myös niin vähän niinku niiden asioiden mukaisesti?
1: Silloin 1999 tota, luin erinaisia kirjoja ympäristön tilaan liittyen ja sain sitten vähän ympäristöherätystä. Siinä vaiheessa rupesi olemaan jo tutkimustietoa aika hyvin siitä, että ympäristö ympäristöongelmat on semmoinen, joka on kaatumassa meidän niskaan ja sille asialle pitäisi jotain tehdä. Ja se oli sitten se syy, minkä takia lähdin sinne tekniselle yliopistollekin opiskelemaan sitä bio- ja ympäristötekniikkaa. Ja sitä kautta sitten rupesin miettimään myös sitä, että mitä itse pitäisi tässä tehdä. Ja ö, olin tavannut siinä muutamaa vuotta aikaisemmin vaimoni ja yhdessä luettiin silloin jo aikoinaan kauppatieteellisen pääsykokeisiin. Ja hänen kanssaan sitten pohdittiin näitä asioita aika paljonkin. Vaimo on tällä hetkellä julkisen talousjohtamisen professorina Tampereen yliopistossa. Ollaan nyt oltu vähän reilu 20 vuotta yhdessä ja käyty lävitse näitä yhteistä polkua tässä. Ja se on ollut iso semmoinen niin kuin keskustelukumppani, kenen kanssa mä näitä asioita käynyt läpitte. Ja sinänsä ollut varsin hyödyllinen niin kuin juttelukaveri. Ja sitten kun perehtynyt enemmän aiheeseen, niin on käynyt vuosikymmenten aikana yhä paremmin vaan selville se, että ympäristöasiat on sellainen iso kysymys, johon tarvii yrittää puuttua ja sitten on tietysti tutkimuksen kautta, mutta myös sitten henkilökohtaisten tekojen kautta yrittänyt näihin asioihin vaikuttaa.
0: Okei, eli ikään kuin oli oli sitten googlettelin juttuja susta ennen lähetystä, niin oli Kangasalan Kangasanan sanoissa oli sellainen juttu, että missä sanoit, että, että on, täysin mahdotonta olla, tai on mahdotonta olla täysin vegaani. Tärkeintä on pyrkimys siihen. Ja sitten, ja siinä täsmen että jos, joskus, jos joku haluaa käyttää kaavissa maitoa ja, ja tota, ei ole sitten olemassa niinku kasvimaitoa, niin on ihan ok lirauttaa kahvin sekaan lehmämaitoa, kuin että ei muistuta tähän vegaanihommaan. Mun mielestä välillä sun jutuista kumpuaa vähän niin kuin sellainen, että ikään kuin sä olisit valmis tulemaan vähän niin kuin puoliväliin vastaan, jos joku on kiinnostunut.
1: En mä sanoisi, että nämä vastaan on halukas tulemaan, mutta mun mielestäni niin on parempi, että ihmiset tekee edes jonkinlaisia tekoja, kuin että ne ei tee mitään. Ja se on niin kuin, kyllä mulla itsellä on melko ehdoton näkökanta siihen, että mitenkä esimerkiksi syödään ja mitenkä niin kuin eletään. Et esimerkiksi ei meillä ole kotiin ostettu maitopohjaisia tuotteita aika pitkään aikaan, lihaa ei ole ostettu kymmeniin vuosiin. Et niin kun, kyllä, mä sillä tavalla on ehdoton, mutta se, se tapa, jolla mun näkemyksen mukaan ihmisiin saadaan sitä muutosta aikaiseksi, on se, että niitä niin kun tietyllä tavalla tuetaan kaiken aikaa siinä prosessissa. Mä en itsekään muuttunut mitenkään yön yli. Se oli minulle hyvin pitkä prosessi, mulla meni niin kun useita vuosia. Että me yhdessä vaimon kanssa sitten siirryttiin esimerkiksi kohti vegaanista ruokavaliota. Ja mä en usko semmoisiin niin yön yli tuleviin. Joillakin ihmisillä se totta kai toimii, että niin kuin yritetään mullistaa se koko elämä yhtäkkiä, mutta mä uskon, että silloin kun puhutaan isoista massoista ja niiden niin kuin käyttäytymisen muuttamisesta, niin sen pitää olla aika asteettaista sen muutoksen aikaansaaminen. Ja se, että niin kuin hyväksyy myös sen, että kukaan meistä ei ole täydellinen, niin se on osa sitä prosessia kaiken kaikkiaan, että semmoinen niin ehdottomuus ei mun mielestä vie niin argumenttien tasolla sitä asiaa kauheasti eteenpäin, ja se kun viittasit esimerkiksi siihen, että mä olen sanonut, että kukaan meistä ei ole vegaani, niin mä yritän sillä sanoa sitä, että niitä eläinperäisiä tuotteita on hyvin monenlaisissa erilaisissa niin tavaroissa, mitä me esimerkiksi käytetään, niitä saattaa olla maaleissa, jota on meidän asunnoissa, tai niitä saattaa olla niin posliiniesineissä tai polkupyörän renkaissa on niin eläinperäisiä aineita. Eli se semmoinen niin ehdottomuus siitä, että mä oon nyt täysin vegaani, niin se ei ole sinänsä mahdollista, että välttäisi kaikkia eläinperäisiä tuotteita kokonaan. Kaikki me hyödytään siitä, että meillä on tällainen järjestelmä, jossa sitä eläinten eri osia hyödynnetään hyvinkin monenlaisissa erilaisissa Paikoissa. Eli niin kun, kun aina välillä tapaa sellaisia ihmisiä, jotka kuvittelee, että he ovat nyt täysin vegaaneja, kun ne ottaa esimerkiksi jostain karkista selville, että onko tässä jotain kirppujen kuoriainetta käytetty siihen, että tähän saadaan tämä punainen väri aikaiseksi. Niin se on mun mielestä vähän sellaista, että se on hienoa, että sellaisiakin ihmisiä on olemassa, koska ne on sit sitä porukkaa, jotka jaksaa olla sinne firmoihin yhteydessä ja ne lähettelee niitä kirjeitä sinne, että voisitteko te nyt korvata tän ja tämän yhdisteen tällä ja tällä että me saataisiin tämmöinenkin vegaaninen tuote markkinoille. Eli se on hienoa, että tällaisiakin ihmisiä on. Mä en itse kuulu siihen porukkaan, enkä mä kertoa suurimmalle osalle ihmisistä, että ruvetkaa tällaisiksi tyypeiksi, jotka on oikeasti tän ja tän mikrohilun takia kiinnostunut siitä, että onko tämä nyt täysin vegaaninen, vai onko tämä 99,9 prosenttisesti vegaaninen, tai vaikka 95 prosenttisesti vegaaninen. Okei todelle mulle tai
0: siis sen mä oon tiennyt, että, että se on niin yllättävän, yllättävissä asioissa on niin jotain elämänperäistä. Joskus sitä kaverin kanssa juteltiin joka tossa, ähm, pari vuotta sitten ikään kuin niinku kääntyi vegaaniksi, tämmöse niinku äh, siivittämänä niin sanoi just sitä, että että siinä on että elämästä tulee niin tosi vaikeaa, jos ajatellaan että niin tavallaan jos jos sä lähet ovesta ulos niin et et varo että jäst mutoraisten päälle niin et tavallaan se, se jos siltä haluu ihan semmoiseksi fundamentaali vegain niin se on sit vaikee duuni että mutta tosiaan
1: äh, no nyt on, jos ajatellaan on meillä siis täytyy sen vaan sanoa että kyllä näitä on siis intiassa on tämmönen uskonlahko kuin jainalaiset esimerkiksi heidän hmm pistää semmoisen suojan naaman eteen, ettei pääse lentämään hyönteisiä suuhun. Ja heillä on sitten myös tapana se, että he putsaa edessänsä olevaa tietä tämmöisellä harjalla, ettei he astu minkään. Okay. Tota, kyllä, sitä, niin kuin, kyllä sitä on mietitty eri puolilla maailmaa tätä niin tai muihin eläimiin ja niiden hyödyntämiseen hyvinkin pitkään. Että ei tämä ole niin sinänsä mikään länsimäinen uusi idea, että hetkinen Saatko näitä hyödyntää näitä eläimiä tässä ja tässä mittakaavassa? Mutta mä oon itse pitänyt sitä, niin se, se raja mulle on tietyllä tavalla se, että teenkö mä tässä tietoisen valinnan. Eli kun mä menen sinne lihatiskin piereen, niin mä teen siinä tietoisen valinnan, että se pihvi, jonka mä siitä otan, niin se tuottaa mulle tietyn mielihyven, ja mä kannan sen vastuun siitä, että mä, se aiheuttaa sen eläimen kuoleman, josta se palan lihaa on otettu. Mutta sitten kun mä kävelen tuolla pihalla ja mä kävelen joidenkin murhaisten päälle, niin mä kävelen siellä sen takia, että mä tietoisesti yrittäisin niitä tappaa, vaan se on semmoinen tiedostamaton teko, joka tapahtuu. Tai kun mä ostan ja siellä on sitten niitä erilaisia ötököitä, jotka mä sitten syön siinä suurin piirtein edes huomaamatta, että söin niitä, niin se on mun mielestä semmoinen, että en mä tehny tehnyt sitä sen takia, että mä niin kuin tietoisesti haluaisin tappaa niitä eläimiä. sit ymmärryksen määrä on mun mielestä se oleellinen pointti siinä, että jos joku syö niitä karamelleja, jossa on sitä punaväriä tai jotain muuta, niin en mä sitä niin kun katso pahalla tai muuta. Tai kun käytit sitä maitotilkka-esimerkkiä, niin se, että ottaako nyt sitten joku semmoisen pienen tilkan kahvinsa maitoa, niin se mun mielestä ei ole kauhean merkityksellinen siinä mittakaavassa, josta me nyt puhutaan. Koska kun me puhutaan eläinten hyödyntämisestä tällä maapallolla, niin kyseessä on kuitenkin noin 60 miljardia eläintä, jota me tapetaan vuosittain meidän ravinnoksi täällä. Ja se 60 miljardia eläintä on kuitenkin aika iso määrä, kun miettii, että meitä on täällä vähän reilu 6 miljardia ihmistä, eli se oli yli 10 eläintä per naama, mitä niitä sitten menee teuraakset. Se mittaluokkien ymmärtäminen on mun mielestä oleellinen osa sitä koko asiaa.
0: Aivan. No nyt jos peruutetaan takaisin tuohon ruoan kulutuksiin ja kestävyyteen, niin mikä siinä on nykyään pielessä? Aatellen, leikitään nyt hetki vaikka, että Suomen mittakaavassa ja sitten maailman mittakaavassa. Siitä kirjoitellaan ihan hirveästi ja, ja sitten tota, ähm, suurimman osan tämänkin lähetyksen kuulijoista niin tiedon lähde voi olla sitten, niin kuin, välillä on ihan news ja välillä on sitten vähän fake news ja, ja sitten on kaiken maailman niin salaliittoteorioita ja, ja, ja väärinymmärryksiä ja niin edespäin, Tiivistäisitkö sä nyt tälleen faktapohjalta, kun sä oot asioita tosi paljon tutkinut, että mikä tässä ruoan kulutuksessa ja sen liittymisessä tähän kestävään ma- niin maapallon sietokykyyn, niin mikä siinä on niin pielessä
1: nykyään? No siksi pitäisi lähteä siitä, että mitä sillä kestävyydellä kukenkin ymmärtää, eli minkälaisista tekijöistä se kestävyys niin kunkin päässä muodostuu. Ja useinhan ihmiset ajattelee sen niin, että se kestävyys on mulle ne ympäristöasiat, mutta se kestävä kehitys, jos siitä esimerkiksi puhutaan, niin siinä pitää huomioida sen ympäristöasioiden lisäksi muun muassa kulttuurista ja sosiaalista kestävyyttä. Ja sitten siinä usein puhutaan myös taloudellisesta. Ja mä itse olen esimerkiksi sitten kirjoittanut papereita useitakin siitä, että näiden lisäksi ruoankulutuksen suhteen pitäisi sitten myös ottaa tämmöisten eläinten hyvinvointiin ja oikeuksiin liittyvät kysymykset osaksi sitä keskustelua, mitä käydään. Eli tämä on niin se, että mistä, mistä ulottuvuuksista tietyllä tavalla se kestävyys kullekin niin koostuu. Ja jos me lähdetään siitä ympäristökestävyydestä, minkä ihmiset yleensä ottaa semmoiseksi niin lähtökohdaksi tässä asiassa, niin se ympäristökestävyys, siellä on monia isoja ongelmia, mitä meillä tällä hetkellä on. Paljon puhutaan ilmastonmuutoksesta, ja totta kai se ilmastonmuutos on iso kysymys, mutta sen lisäksi meillä on biodiversiteettiin liittyviä ongelmia, eli siihen, että kuinka monenlaisia lajeja meillä tällä hetkellä Täällä maapallolla on. Puhutaan, että on käynnissä niin sanottu kuudes sukupuuttoaalto. Eli me tapetaan kaikkia muita eläimiä täältä pallolta koko ajan kauhealla tahdilla. Meillä on isot nisäkkäät esimerkiksi häviämässä kauheata vauhtia täältä pallolta. Ja tämä on semmoinen globaali iso ilmiö. Ja me ei tiedetä kaikkia niitä riskejä, mitä tähän esimerkiksi sisältyy. Että tuleeko meillä jossain hetk- kohdalla se tilanteeksi että meillä on niin sanottuja avainlajeja, jotka on edellytys sille, että Monet, monet muut lajit pysyvät elossa. Eli kun tämä elonkehä on tietyllä tavalla vähän sellainen niin verkosto, niin siellä on tämmöisiä niin avainlajeja, jotka on sitten erityisen tärkeitä, että ne muutkin lajit pysyvät hengissä. Ja sitten kun näitä avainlajeja yhtäkkiä häviääkin siellä, niin siellä voi olla sellaisia ketjuvaikutuksia, että sieltä häviääkin sitten saman tien isompi osakin näitä eläimiä. Eli Mitä on se... avaenlajit? Esi... No, no, niitä on hyvinkin erityyppisiä. Eli niin voi olla esimerkiksi jotain hyönteisiä, jotka pölyttää. Ampiaiset on varmasti yksi tai mehiläiset on yksi semmoinen, jotka toimii pölyttäjäeläiminä. Siitä on ollut paljon keskustelua, että mitäs jos ne häviää, mikä vaikutus sillä on sitten koko ruokasektoriin. Niin että jos, jos tulee tämmöisiä sukupuuttoaaltoja, että rupeakin häviää näitä eläimiä isossa määrin. Eli se biodiversiteettikysymys on yksi iso kysymys. Sitten siellä on kiertoon liittyviä kysymyksiä. Suomessakin on uutisoitu sitä, että tuo Itämeri, niin täältä valuu hirvittäviä määriä ravinteita sinne Itämereen ja se rehevöityy ja erityisesti kaikki rantaruotsalaiset on kauhuissansa, kun niiden purjehdusvedet menee siellä ja ne on joka kevät niiden sinille levälauttojensa kanssa siellä, että aika sentään, mitä kaikkea täällä tapahtuu. Se ravinnekierrot on siis yksi iso, iso ongelma ja sitten on se ilmastonmuutos, että esimerkiksi lehmät on todella tehoton tapa tuottaa ruokaa. Ne röyhtäilee metaania, joka on erityisen vahva kasvihuonekaasu. Ja sen puoliintumisaika on vielä lyhyt, eli jos me pystyttäisiin vaikuttamaan siihen, että niiden lehmien määrä vähenisi hyvinkin nopeasti, niin me saataisiin tuolla ilmasta olevia kasvihuonekaasumääriä hyvin nopeasti, nopeasti vähennettyä. Se oli se ympäristökysymys, mutta sitten meillä on sosiaalisia kysymyksiä, meillä on. Meitä ylipainoisia rupeaa olemaan aika paljon Suomessa. Meidän pitäisi siihenkin pystyä ottaa jotenkin kantaa, että mitäs näille ylipainoisille tehdään, kuinka niitä niin pystyttäisiin niiden määrää vähentämään. Me tiedetään tutkimuksista, että kun me kat- äh, annetaan kasvisperäistä ruokavalioon, niin ihmiset yleensä pudottaa sitä painonsa. Ei kaikkien kohdalla. Olen itsekin tästä elävä esimerkki, että ei ole toiminut minun kohdalla, vaikka mä olen aika pitkään jo ollut kasvissyöjä. Rehettorehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että mä oon ehkä vähän semmoinen herkuttelija ja mä en aika tarkkaan tiedä, mistä tää mun ylipaino niin kyllä, kyllä jo, johtuu, että liikunnan määrä ei ole ihan ollut optimaalinen tässä viime vuosien aikana, eikä niin muutenkaan ravitsemus ole ollut, mutta nautittua on tullut. Eli siellä on monenlaisia tämmöisiä sosiaalisia tekijöitä, jotka niin pitäisi siinä kestävyyskeskustelussa huomioida, mutta sitten siellä on myös esimerkiksi kulttuurisia tekijöitä, jos katsotaan pitkän aikavälin kulutusta Suomessa, niin Suomessa kulutettiin vielä 1900-luvun alussa noin 30 kiloa lihaa per henkilö vuodessa. Ja tällä hetkellä me tiedetään, että se kulutus on noin 80 kiloa per henkilö vuodessa. Eli se on reilusti yli tuplaantunut. Onko tämä jonkun mielestä kestävää, että tämmöinen yhtäkkinen valtava muutos Oma käsitykseni on, että ei. Että vähintään se 30 kilo olisi ehkä semmoinen pitkän aikavälin tavoite, mikä meidän pitäisi yrittää saavuttaa. Ja se tarkoittaisi, että lihankulutus ainakin puolittuisi tästä nykyisestä jopa vähän enemmänkin, jos me haluttaisiin olla kulttuurisesti kestäviä. Ja sitten on se talouskysymykset, jotka on erilaisia tähän liittyen. Suomessa on painotettu hyvin pitkään sitä, että nämä erilaiset eläinperäisiä tuotteita tuottavat firmat, niin ne on tärkeitä ja aluepolitiikka on nähty hyvin tärkeänä osana sitä, että ollaan saatu siirrettyjä kaupunkilaisten varoja tuonne maaseudulle, mutta itse näkisin, että tämä tie pitää pikkuhiljaa kulkea loppuun. Et ei tämmöiseen niin maataloustukipolitiikkaan ole meillä enää varaa. Meidän pitää pikkuhiljaa yrittää miettiä sitä, että kuinka me saadaan tämä järjestelmä toimii vähän pienemmillä tukiaisilla. Ja se yksi keino siihen on se, että me siirrytään kasvispainotteisempaan ruokavalioon, ja joka sitten maksaisi myös sen verran, että siinä tulisi ne kaikki tuotantokustannukset näkyviin. Koska eihän me olla koskaan syöty näin halpaa ruokaa, kun meidän nykyään syödään. Me ihmisten kokonaiskulutuksesta menee noin 11-12 prosenttia tällä hetkellä ruokaan. 1900-luvun alussa se oli vielä 60 prosenttia. Ja silti ihmiset on vielä tänäkin päivänä sitä mieltä, että tosi kallista tämä ruoka. Mä ootan
0: just mieleen, että toi, toi oli hämmästyttää, koska niin kuin, jos mulla olisi pitänyt arvata, niin olisi se, että ruoan hinta on noussut ihan pimeästi. Tai ainakin niin kuin suhteessa... Tuloja. Mutta onko siis tilanne ihan toisinpäin?
1: 1900-luvun alussa suomalaiset kulutti keskimäärin ruokaan. Kaikesta kulutuksesta noin 60 prosenttia. Eli yli puolet kaikesta siitä rahasta, mitä sulle tuli, niin se meni ruokaa. Ja tällä hetkellä se on noin 11-12 prosenttia, okay. mitä sä pistät. Eli eihän se ihan hirveän suuri ole, mutta kun sä teet niitä ostopäätöksiä päivittäin tai vähintään viikoittain useita kertoja, niin se on sellainen asia, johon ihmiset kiinnittää hirveästi huomiota. Se on kaiken aikaa niin monien ihmisten kiinnostuksen kohteena. Meillä on sellaisia tiettyjä tuotteita tuo kaupassa, josta me tiedetään hyvinkin tarkkaan, mitä ne niin maksaa. Ihmiset seuraa maitolitra hintaa hyvin tarkasti. ja Se on sellainen sisäänvetotuoto, jota kaupat sitten käyttää, että no niin, näillä me saadaan nämä ihmiset sinne sisään. Tai siellä on sitä Norjan lohta tosi hyvällä tarjouksella tänään. Ja se idea on se, että ne saadaan sinne kauppaan ja sitten ne ostaa vähän muutakin siinä samalla, kun ne on ostanut sen tarjouslohensa. Ja se on helppo tapa poliitikoillekin sanoa, että et, et, tukiaisia pitää maksaa, että me saadaan se tota, ruoahinta pysyyn alhaalla ja kyllä ihmiset tietää, että se on kallista. Vaikka ei se suurimmalle osalle ihmisistä kyllä kauhean kallista, vaan aika mone, moni kuluttaa huomattavasti enemmän niihin autoihin ja niihin asumiseen ja niihin uusiin leluihin, mitä tarvii kaiken aikaa saada. Mutta se ruoka on sellainen, joka pysyy siinä keskustelussa. Kaikki on yhtä mieltä, että se on aina liian kallista.
0: Eli toisin sanoen tässä meidän ruoan kulutuksessa ja niinku sen, sen liittymisessä tähän kestävyyteen, niin siinä on, siinä on niinku aika paljon
1: pielessä. Siinä on aika paljon pielessä ja se pitäisi niinku aika monella eri toimenpiteellä sit lähteä sitä purkaankin. Et mä väitöskirjaa varten... Keräsin asiantuntijoiden mielipiteitä siitä, että mitä kaikkea tässä pitäisi tehdä, niin oliko siinä 39 erilaista toimenpidesuositusta, mitä niin kuin pitäisi huomioida, että me saataisiin porukka siirtyä kohti kasvispainotteisempaa.
0: Mitkä niin. siellä oli niin kuin ne kaikkein merkityksellisimmät?
1: Niin, se on. Mikä, kun, se, tai, tai kun sen, kun sen osaisi joku sanoa, että mitkä niistä toimii parhaiten, niin olisi tosi fiksu. Öö, Joukkuruokailu Suomessa on varmaan semmoinen, että se on se yksi tapa saada suomalaiset syömään oikein. Siinä on jo tällä hetkellä paljon hienoja ominaisuuksia. Mitä se tarkoittaa joukkuruokailu? Siis joukkuruokailu, siis kouluissa ja työpaikoilla mm. ja muuten tämmöinen. Että sehän on se tapa, jolla suomalaiset saatiin esimerkiksi syömään salaattia. Et se vietiin se salaattipöytä sinne linjastoon ja sitten ihmiset rupesivat automaattisesti ottamaan sitä salaattia sieltä. Et se roukkuruokailu on varmasti semmoinen siihen panostaminen yksi iso tapa ja sen takiahan on nyt ollut sitten näitä kasvispäivä. Keskusteluita liittyen koulujen ruokailuun ja nyt ne on leviämässä myös työpaikoille ja muualle, että saadaan ne suomalaiset opetettua tietyllä tavalla syömään niin kuin, terveellisemmin ja kestävämmin. Ja se on niin kuin, iso, iso panostus varmasti tulevaisuudessa, että, että saadaan se puoli niin kuin, toimimaan vieläkin paremmin kuin mitä se tällä hetkellä jo toimii. Sitten on erilaisia veroohjauksia, että tuleeko meille esimerkiksi lihavero tai joku muu tämmöinen, jolla on sekä ohjaavat niin kuin, äh, vaikutus siinä mielessä, että ihmiset on aika tarkkoja niiden hintojen suhteen. Aika monet seuraa tosikin tarkasti erilaisten tuotteiden hintoja, ja sitten kun me saataisiin esimerkiksi se härkis halvemmaksi kuin se Norjan lohi tai muuta vastaavaa tämmöistä, niin siinä vaiheessa ihmiset tekevät sitten tietynlaisia valintoja. Mutta sen lisäksi, että sillä on tämmöinen taloudellinen niin suora vaikutus, niin sitten sillä on myös semmoinen niin signaalivaikutus siinä mielessä, että hetkinen, pitäisikö tuohon asiaan kiinnittääkin vieläkin enemmän huomioon. Et, et, kyllä niitä niin kuin toimenpidevaihtoehtoja on hyvinkin paljon, mutta sitten meillä tällä hetkellä on ollut poliittista, poliittisen tahtotilan puutetta tietysti johtuen ehkä nykyisestä hallituksesta. Että tämä ei ole kauheasti vienyt sitä. on tutkijapiireissä ruvettu tutkiin yhä enemmän ja enemmän, että kuinka se toimisi, mutta sitten se, että seuraavissa vaaleissa se myös näkyisi sit tuolla päättäjien taholla. Kaupungeissa tehdään paljon hyvää työtä. Et siinä mielessä se on niin edistynyt monessa kaupungissa tosi paljon. Et Helsingissä on tapahtunut paljon hyvää, Tampereella on tapahtunut paljon hyvää. On ollut myös esimerkiksi Hyväskylän alueella on monia paikkoja, joissa on tapahtunut paljon hyvää sen joukkoruokailun suhteen. Ja, ja, niin sit viestiä on tietyllä tavalla mennyt sinne, mutta sitten, että saataisiin myös tuonne ylimpiin päättäviin elimiin, niin se on niin kuin vielä Suomessa ehkä vähän takamatkalla.
0: Mitä, sanoit, mitä ne on ne semmoiset hyvät asiat, mitä on tapahtunut näissä kaupungeissa esimerkiksi?
1: No esimerkiksi Tampereella ei tarvitse enää tehdä minkäänlaista selvitystä, jos sanoo, että lapsi on vegaani. Se tulee automaattisesti se ruoka sinne ja siinä ei ole mitään ongelmaa. Siellä on myös otettu käyttöön kasvisruokapäivä ilman, että siitä oli tämmöistä kohkaamista kuin mitä esimerkiksi oli, oli. En tiedä, oletko kattanut YouTubeista tätä kasvisruokapäiväkeskustelua, mikä täällä aikoinaan käytiin, mutta se on kyllä yksi surullisempia YouTubeissa olevia poliittisia keskusteluja, mitä mä olen elämässäni katsonut. Että siellä kyllä ihmiset purki omaa pahaa oloonsa ja muuta. Että se oli kyllä kammottavaa, katsottavaa kaiken
0: kaikkiaan. Mikä siinä keskustelussa menee, sitten, tai jos ajatellaan, että tulee näitä kasvispäiviä, että kasvis niin veganismin niin tätä. Ide, nyt ideologia, tai että sitä kokonaisuutta ruvetaan viemään niin kouluihin ja työpaikoille ja järjestetään erilaiset, ja ruvetaan, niin kuin, tulee tämmöinen pro-veganismi yhteiskunta, missä tavallaan niin edesautetaan sitä ja tiedotetaan ja niin edespäin, niin, niin, tota, mikä siinä sitten, siitä tulee niin ihan, se on kuin bensaa heittäisi tuonne nuotio, niin mikä siinä niin kuin, on se niin kuin, ongelma, ja mitä, sille, niin kuin, mitä siinä menee pieleen?
1: Siihenkin olisi yksinkertaisia vastauksia. Siinä menee aika monikin asia pieleen. Tietysti silloin kun puhutaan syömisestä, niin puhutaan hyvin henkilökohtaisista asioista. Siinä puhutaan niin sellaisista asioista, jotka ihmiset mieltävät. Ne on ää, aika monet ihmiset ajattelee, että mä teen tai että he juuri tekevät hyvinkin tietoisia valintoja ruokansa suhteen. Ja se on niin onnistuttu myymään sellaisena ajatuksena, että jokainen päättää mitä syö. Ja tätä monet eri tahot rummuttaa aina välillä. Että jokaisella pitää olla oikeus valita, mitä ne syö ja bla, bla 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 Tosiasiassa jokuhan sen on aivan useimmiten tehnyt sen aivan muusen päätöksen. Että jos me mennään koulussa syömään, niin mehän syödään sitä, mitä siellä koulussa on tarjolla. Jos me armeijassa mennään syömään, niin me syödään sitä, mitä siellä on tarjolla. Jos me mennään suurimmalla osalla työpaikkoja, missä on joukkoruokailu syömään, niin sen on joku muu tehnyt sen valinnan meidän puolesta. Ja en mä, kun mä menen tuohon... Tota, ärkioskille ostin välipalaa ennen kuin tänne tulin, niin en mä saanut siitä just semmoista Miselin tähdillä varustettua ravintolakokemusta, mitä mä olisin just sillä hetkellä ehkä halunnut. Mä sain sen, mitä ne oli sinne valikoimiinsa niin kuin päättäneet ostaa. Ja se on niin kuin semmoinen iso illuusio, mikä tässä kaiken aikaa ihmisillä on, että me saataisiin kuitenkin vapaasti päättää. No joo, kyllä me jossain tilanteessa saadaan, mäkin saan päättää, että mä lennän Pariisiin kolmen miseliin tähden ravintolaan syömään just sitä, mitä mä haluan. Mutta se on aika harvinaista herkkua. Kyllä sen tekee sen valinnan joskus suurimmassa osassa tapauksista joku muu. Ja se on vähän semmoinen ongelmallinen osa sitä, koska se on, se on niin monille niin semmoinen henkilökohtainen tärkeä asia. Ja se koetaan, että on semmoinen vapaus siinä. Niin sitten kun sitä mennään sorkkiin, niin kyllä siitä aika monet sitten niin hermostuu. Ja päästähän siinä sitten hyvin vaikeisiin kysymyksiin. Onko se sitä, että on itse saanut joskus huonoa kasvisruokaa? Kukaan ei ole koskaan tarjonnut hyvää kasvisruokaa. Kyllä, mäkin usein mietin, kun mä oon kohta 20 vuotta ollut tämmöisellä ruokavaliolla ja voit kuvitella, minkälaista se oli 15 vuotta sitten, kun menit käymään jollain tutulla ja se oli jotain pöperöä mielestään valmistanut, joka sitten oli semmoinen kasvisruoan irvikuva, ettei mitään määrää. Niin kyllähän siinä, niin kun, jos se käsitys siitä kasvisruoasta on se, eikä ole ikinä syönyt hyvää kasvisruokaa, niin kyllä mäkin hermostuisin, että ei Jumala, että mä tuommoista rupea syömään lopun ikään. Ja meillä on Suomessa esimerkiksi tilanne, että ei meillä hirveästi olevia ammattitaitoisia hyviä kokkeja, jotka olisi ottanut sen niin kuin, asiakseen, että mä teen tästä tosi hyvää, mä teen tästä niin hyvää kuin vaan ikinä mahdollista, koska se koulutuskin ohjaa ne ihmiset tekemään tietyllä tavalla sitä ruokaa. Ja se niin kuin, ponnistaa siitä. Niin kuin, koulutuksesta ja siitä osaamisesta toiseen suuntaan, niin se on aika vaikeaa. Mä katsoin tuossa, oli Kloorian kotilehden kasvisruokakokit, niin ne oli kaikki, ketkä siinä esiteltiin, että kun tässä on niin tulevaisuuden kokit, niin ne oli kaikki semmoisia 25-30-vuotiaita naisia. Ja mä olin vähän silloin, että voiko tämä olla, että niin oikeasti tarvitaanko siellä niin kokkipuolellakin näin iso, Koko jutun muutos ennen kuin se saadaan niin läpi, että hetkinen näinkin voi tehdä ruokaa ja tämmöistäkin osaamista voi olla. Että sinne tarvitsee tulla ihan uusi sukupolvi ja vielä niin kuin sukupuoleltaankin mahdollisesti erinäisempi kuin mitä se tällä hetkellä on. Ja, niin kuin se voi olla osa sitä muutosta, Mut kun kysyit siitä, mitä kaikkea siihen liittyy, niin kuin, että miksi se aiheuttaa niin isoja tuntemuksia, niin voi olla taustalla huomoja, huonoja kokemuksia. Voi olla kuvitelma siitä, että niin saa vapaasti tehdä niitä valintoja ja monia monia muita syitä. Että kyllä se niin kun, otetaan nyt vielä yksi esimerkki. Voi olla esimerkiksi semmoinen, että miksen minä saisi näitä eläimiä syödä. Ja se on aika monelle kuitenkin aika vaikea kysymyksiä, että miksei niitä eläimiä mukaan saisikaan syödä. Että jos on tottunut esimerkiksi siihen tappamisen kulttuuriin, niin mikä vika mikä siinä nyt sitten muka on. Ja se on sitten vaikea keskustella.
0: Tota... No nyt kun ollaan vähän liipattu jo tätä, että, että, että kun ihmiset syö sille ja tälleen niin edespäin, niin minua tota, on aina kiinnostanut, mutta en, en, en oikein edes tiedä, mistä lähtee asiaa selvittää, että miten tämmöinen syömisen kulttuuri nyt sitten niin syntyy. Tavallaan, että et onhan se semmoinen, joka luo sen semmoisen tavallaan niin normaalin tavan syödä, että et, jos mä syön normaalia kotiruokaa, niin, niin se monelle ihmisille tarkoittaa erilaisia asioita. Sulle yhtä ja mulle toista ja niin edespäin. Niin kun siitä tulee sit hirveä defenssireaktio, kun siihen toisen niin kuin tavallaan normaalin syömiseen ruvetaan niin kuin ehdottelemaan jotain poikkeavia ratkaisuja, niin miten tämmöinen niin ihmisillä ja, ja, ja suomalaisilla niin kuin syntyy tavallaan se kulttuuri, koska eikö hän siihen olisi aika, jos siihen pystyisi vaikuttaa, niin sittenhän siitä tulisi, niin kuin, että, että yhä useampi ihminen kokisi normaaliksi syödä vegaaniruokaa.
1: Niin, no...
0: Niin kuin kasvatuksesta ja elinympäristöstä? Miten se niin kuin... tavallaan se, tosi vähän Suomessa syödään sellaisia asioita, mitkä ovat vaikka jossain Intiassa päivittäisiä asioita. Miten tämmöiset niin kuin kulttuuriset, maantieteelliset lainsäädännöt?
1: Siis kyllähän Suomessa, jos miettii, mehän ollaan syöty puuroja ja lanttua tuonne 1900-luvun alkuun asti, että niin sitä on syöty, mitä maassa on kasvanut. Ja se ruoka on ollut tosi yksipuolista. Eihän meillä esimerkiksi maitotuotteita loppujen lopuksi kauheasti käytetty, koska ei ne maido- lehmät ollut tiineenä eikä ne silloin niin kuin lypsänyt, vaan ne oli niin laihoja, että ei mitään määrää. Et se niin kuin meidän alku- tai niin kuin hyvin pitkään käytössä ollut ollut me oli varsin yksipuolista kaiken kaikkiaan. Mutta sitten meille syntyi tuossa 60-luvulla sotien jälkeen tuli tämmöinen maatalouden tehokkuus, joka lähti sitten muokkaan sitä, että mitä oli tarjolla. Ja siellä oli sitten muutamat yritykset hyvin vahvasti roolissa mukana, että lähdettiin kehittämään tiettyjä niin ruoka-aineita, ja sitä kautta sitten saatiin niitä markkinoille. Proileri esimerkiksi, joka varmaan teikäläiselläkin kuuluu tuollaisena salilla kävienä tuohon ruokavalioon hyvinkin paljon, niin sekin on esimerkiksi tullut Suomeen 1959. Et silloin tuotiin Suomeen ensimmäiset proilerit, ja hyvin pitkään... Eikö sen pidempään ollut? Se, ei, ei kukaan syönyt Ja Proileri on ihan uusi tuote. Ja kanat sitten taas, jotka muni, niin eihän niitä nyt kukaan syönyt. Eihän se ollut mitään oikeata ruokaa. Niin kun, vaan se broileri tuotiin sitten Suomeen silloin. Ja sitä pikkuhiljaa ruvettiin täällä kasvattaan. Ja muistan vielä omakin pappani aikoinaan sanoi, että ei kai kukaan tuommoista broileria syö. Että eihän se nyt ole mitään ihmisten ruokaa ollenkaan. Ja se kesti tosi pitkään ennen kuin se lähti sitten. Niin kuin kasvaan se kulutus ja vasta tuossa 70-80-luvulla se lähti niin kuin kohti taivaita se kulutuskäyrä. Niin se on tuotu uutena tuotteena, se oli varsin tehokas, halpa ja sitten sitä tuli halvalla markkinoille hyvin paljon ja sitä kautta sit ihmiset lähti sitä käyttämään. Monet suurtalouskeittiöt otti sen valikoimaansa ja opettiin sitä kautta sitten syömään. Sen takia mä yritin tuossa aikaisemmin korostaa just niiden keittiöiden esimerkiksi roolia siinä, että mitä syödään niiden suurtalouskeittiöiden, joukkoruokailun, koulujen, kaikkien tämän, mitä kautta sitten ne ihmiset oppii syömään tietyllä tavalla. Meillä ei Suomessa ole ollut esimerkiksi vegaani valikoimaa vielä kauheen pitkään. Et mä kuulun vielä siihen porukkaan, jotka on ne kasvismaitonsakin. Niin se oli kuule... Ensiksi hankittiin semmoisia kankaita kotiin ja sitten niitä manteleita sinne murskattiin, että saatiin se mantelimaito siitä tehtyä niistä manteleista. Ja Tänä päivänä kävelet tuohon lähikauppaan, niin siellä on hyllymetreittäin niitä erilaisia kasvismaitoja. Et se on niin aika paljon myös siitä kiinni, mitä eri paikoissa tarjotaan, mitä me sitten kulutetaan. Ja Tämä on niin aika uuttavia tämmöinen, että saa oikeasti valita vähän isommasta joukosta tavaroita, että mitä, mitä sit haluaa siihen kulutuskoriin. Ja se on mun mielestä yksi edellytys just silleen, että miksi nyt voisi olla aika sille, että ruvetaan myös sitten miettimään niitä kestävyyskysymyksiä huomattavasti laajemmin. Että aika vaikea olisi ollut olla vegaani Suomessa 1900-luvun alussa. Toki niitäkin on ollut. Että ainahan se on ollut, voidaan sanoa, että jonkunlainen puumi elettiin vegaanismiin liittyen jo 1920-luvulla Suomessa, koska meillä oli muutamia guruja, jotka sitten toi tätä ilosalomaa sanomaa jo silloin niin porukalle ja muutamat hyväosaiset sitten lähti tähän mukaan, koska se nähtiin tämmöisenä puhdistautumisena ja terveysjuttuna, mutta mut, niin isommassa määrin se on mahdollista mun mielestä vasta tänä päivänä, kun se oikeasti kauppojen tarjonta on niin monipuolista, että sieltä voi aika vapaasti valita, mitä sieltä haluaa ottaa.
0: Puhuit noista terveysasioista ja puhdistumisista ja muista tällaisista, niin tota. Äh, Heitä niin monta syytä, kuin äkkiä keksit, että miksi ihmisten kannattaisi ryhtyä kasvissyöjäksi. Tässä nyt on tullut ainakin tämä maapallon sietokyky ja... Niin, mitäs siis, että, nämä terveys vaikutukset? No
1: niin itse asiassa just tänä aamuna käytiin vaimon kanssa sitä hiukan läpitte, että mitkä nämä niin kuin, tieteelliset perusteet tälle hommalle on. Niin, oma näkemykseni on se, että siitä ei ole mitään... Niin kuin, on aika lailla selviö tällä hetkellä, että vegaaninen ruokavalio on ympäristökuormitukseltaan huomattavasti pienempi kuin ruokavalio. Eli jos katsotaan niitä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon ja ravinnekiertoihin, niin se on parempi vaihtoehto. Sitten me päästään siihen, että no mitäs terveysnäkökulmasta? Niin ennenhän ajateltiin vähän sitä terveysnäkökulmasta sillä lailla, että se vegaaniruokavalio, että jääkö siitä nyt jotain ravintoaineita pois tai onko se muuten huonompi kuin tämmöinen Mut nyt se on pikkuhiljaa muuttunut se näkemys niin, että itse asiassa se voi olla niin, että se riski esimerkiksi yliravitsemuksesta tai aliravitsemuksesta, niin se on itse asiassa pienempi siinä vegaaniruokavalion äh, kohdalla äh, kuin sitten taas tämmöisen sekaruokavalion kohdalla. Mä en kuulu siihen porukkaan, jotka väittää, että on joku autuaaksi tekevät terveys Systeemi. Pitää katsoa pitkittäisi tutkimuksia ihmisten kuolleisuudesta ja katsotaan siinä niitä ravitsemuskäyttäytymistä. Niin meillä on kaksi, minun käsittääkseni, semmoista pidempiaikaista tutkimusta menossa tai ollut, josta tulee tutkimustuloksia aina välillä. Eli tämmöinen niin sanottu Epic Oxford-tutkimus, jota tehdään Briteissä, jossa katsotaan, että miten erilainen ravitsemus vaikuttaa siihen, että kuinka pitkään ihmiset elää. Ja sitten on tämmöinen seitsemännen päivän adventisteille Yhdysvalloissa tehtävä tutkimus, jossa sitten näiden adventisteista, niin niistä osa elää vegaaniruokavaliolla ja osa elää sitten ihan normaalilla sekaruokavaliolla. Ja näiden välillä sitten katsotaan, että kumpi porukka niistä elää pidempään. Se on heillä uskonnollisista syistä. Mutta ne on muuten sosiodemografisilta ominaisuuksiltaan hyvin samantyyppiset ryhmät. Ja tässä Yhdysvaltain aineistossa on nähtävissä, että itse asiassa ne vegaanit eläisivät pikkusen pitempään, mutta tässä Epic Oxfordissa ei vastaavaa oikeastaan ole havaittavissa. Ja nämä on niin mun mielestä se, mikä kertoo siitä, että ei se vegaani ruokavalio sinänsä ole mikään semmoinen mystinen, ihmeellinen terveysvaikutuksia takaava niin ruokavalio, mutta sillä elää vähintään yhtä hyvin kuin mitä sillä sekaruokavaliolla sinänsä elää. Totta kai siellä on tiettyjä. Niin kuin, öö, Tiettyjä terveysvaikutuksia sillä on, mutta sitten siellä on ilmeisesti myös jotain, jotka sitten saattaa olla, että ne on vähän huonompia. Mutta jos tänään seurasit esimerkiksi THLn tiedotusta, niin kyllä THL otti aika vahvasti terveyden ja hyvinvoinnin laitos kantaa, että punaisen lihan kulutusta pitäisi ehdottomasti huomata, radikaalisti vähentää suomalaisilla ja erityisesti suomalaisilla miehillä. Että kyllä se niin kuin myös sieltä terveyspuolelta tulee tällä hetkellä aika vahvasti sitä signaalia, että lihaa syödään ihan liikaa. Mutta ne on ne... Niin kuin Kaksi, tuohon ympäristöön liittyen ja tuohon niin kuin, terveyteen liittyen, mutta sitten siellä on eläinoikeuskysymykset, on se niin kun, kolmas tietyllä tavalla tieteellisesti läpikäyty asia. Ja niin kun, jos me uskotaan siihen, tai ei se ole mikään uskon asia, että me ollaan eläimiä muiden joukossa ja me arvostetaan sitä, että me ei aiheuteta kärsimystä esimerkiksi muille ihmisille, niin samalla lailla miksei me sitten käytetä sitä samaa logiikkaa siihen, että me ei aiheuteta sitä kärsimystä myöskään niille tunteville eläimille. Et ei siitä oo kai tällä hetkellä mitään kysymystä, etteikö esimerkiksi tuotantoeläimet tuntisi kipua ja niille aiheutus harmia siitä, että ne on siinä järjestelmässä. Ja jos me ollaan loogisia sen asian kanssa, niin ei me aiheuteta sitä kärsimystä niille, koska meillä ei ole mitään syytä, miksi me se aiheutettaisiin mikään muu kuin meidän makutottumus. Ja se makutottumus on sitten semmoinen, joka tietysti ajan saataisiin muokattua toiseenkin suuntaan, Et se on tieteellisestä näkökulmasta, mä nostasin noin kolme, että ympäristösyistä meidän on pakko tehdä, terveyssyistä sille ei ole mitään estettä, ja sitten taas eettis-moraalisesta näkökulmasta nähtien, niin se olisi myös vähän niin vääjäämättöntä, että niin pitäisi toimia.
0: Mä olet miettinyt ähm, tätä eläinten oikeuskysymystä, ja, ja tota... Siitähän on nyt sitten, tuntuu tavallaan, että et ääripäät huutaa omista poteroistaan toisille vaan, että et se on väärin ja, ja sitten äh, toinen, että no eipäs ole, kun me ne, ne tuolla villinä laitumella syö ruohoa ja niitä silitellään ja niin edespäin. Mut mikä nyt on sitten sun tämmöinen niinku tavallaan objektiivinen, sä oot asiaa pöyhinyt niinku tutkimusten kautta ja, 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 ja. Mikä on tämmöinen niin kuin objektiivinen näköpiste? Onko niin kuin eläinten oikeudet niin kuin millä mallilla? Jos ajatellaan, että ykkönen on ihan hirveä, kymppi on täydelliset, niin missä kohtaa mennään suurin piirtein? Hmm. Kymppi olisi tietysti se, että eläimiä ei syötäs vaan ne saisi olla rauhassa elää omaa elämäänsä. Niin. Onko, onko tilanne ihan kauhea eläinten kannalta?
1: Se on. No on se, on siis, jos me katsotaan, missä olosuhteissa on tällä hetkellä hyväksyttävää kasvattaa eläimiä, niin mieti, mieti, jos ihmisille käytettäisiin niitä samoja standardeja, että esimerkiksi on päästään kiinni suurimman osan talveen, niin kuin lehmät on navetoissa, niin miksi se olisi hyväksyttävää? Kyllä se olisi mun mielestä aika kammottavaa kohtelua. Tai että meidät pistettäisiin semmoisen paperiarkin kokoiselle, niin kuin, muutama eläin niin kuin hyvin pieneen boksiin, mikä siinä on niin kuin hyväksyttävää, tai että sijat esimerkiksi imettäessään ei saa kääntyä kunnolla, kun ne on siinä imetyshäkissänsä. Et kyllähän ne niin kuin on varsin ongelmallisia tapoja hoitaa niitä tai pitää kytkettynä niitä eläimiä. Mutta sitten se niin kuin välitön kärsimys on tietysti yksi yks osa sitä keskustelua, mutta sitten se... Niin kuin Isompi kysymys on se, että no, miksi sen saisi olla mitenkään kytkettynä, koska jos nyt mietit, että minkälaisia rangaistuskeinoja me käytetään esimerkiksi ihmisten suhteen, niin mikä on pahin rangaistus, minkä sivistynyt yhteiskunta voi antaa? Se on se, että se pistetään se ihminen eristykseen tai se pistetään niin kuin vankilaan. Ja se on se pahin rangaistus, minkä sivistynyt yhteiskunta antaa. Se ei enää tapa niitä, mikä on tietysti... S- muutamissa kehitysmaissa ja muutamissa vähän pidemmälläkin kehittyneissä maissa edelleen tapa niin tuomita jotakuta. Niin miksi, miksi se olisi hyväksyttävää tehdä niille muunlaisille eläimille niin, mitä me pidetään pahimpana rangaistuksena meille itselle? Et mä en ihan pysty, pysty seuraamaan sitä mm. logiikkaa, jos joku yrittää sen selittää, että tämä on ihan ok ja kaikki on ihan hyvin. Niin miksi, miksi se rangaistustapa, joka on ihmiselle niin paha, olisi sitten hyväksyttävä?
0: Joo, se on just, on, on, voiko se olla niin sitä, että, että, kun, että ihmiset tavallaan hyväksyivät sen, koska näin on aina ollut?
1: No eihän näin on aina ollut. Mehän ollaan kärsitty yhdessä niiden eläinten kanssa. Mm. Tässä on semmoinen pieni harhakuvitelma siitä, että näin on aina ollut. Elämä Suomessa 1800-luvulla oli vielä aika isolle osalle porukasta varsin ongelmallista. Et meillä oli nälähätä, meillä oli kaikenlaista tautia, meillä oli ties mitä. Ja niin kuin kaikki taisteli tietyllä tavalla siitä hyvinvoinnistansa. Et monella tapaa me ei olla ikinä eletty näin, hyvin, näin isot määrät porukkaa kuin mitä tänä päivänä elää. Totta kai meillä on yhä edelleen ihmisryhmiä, joilla on esimerkiksi hirvittäviä ongelmia. Mutta valtaosa meistä elää varsin, mukavaa varsin tämmöistä niin kuin lössön, lössön elämää. Ja se niin kuin pitäisi huomioida tässä kaikessa, että hetkinen. Meidän ihmisten hyvinvointi on räjähtänyt käsiin, me saadaan ihan mitä vaan, me tehdään kaiken näköistä, me reissataan ympäri tätä palloa ja ihmisille on ongelma, kun ne ei pääse kahta kertaa taimaaseen vuoressa, kun olisi niin ihana mennä ottaa sitä aurinkoa toisenkin kerran. Mutta samaan aikaan niiden eläinten olot, niin ei ne ole mihinkään parahtunut, se on itse asiassa mennyt alaspäin todella radikaalisti, eli me ollaan tungettu niitä yhä pienempiä, ja pienempiä häkkeihin ja me ollaan päätetty, että se on ihan ok pitää niitä kytkettynä ja kaikkea muuta tällaista. Et niin kun se se hyvinvointi, mikä me ollaan saaneet ihmisille aikaiseksi, niin se on tarkoittanut melkoista pahoinvointia niille eläimille, ja niiden eläinten määrä on kasvanut aivan eksponentiaalisesti.
0: Aivan. Mä just mietin sitä, että kun just puhuit tuosta, että se, se logiikka ontuu näissä, niin just se, että jos ajatellaan, että, että meillä on vaikka joku lemmikki, Sille, et, et, et me niinku, rakastetaan sitä kissaa tai koiraa sydämen pohjasta, me ei niinku, mistään hinnasta tehdä sille mitään pahaa. Ja siitä viiden myytin päästä me voidaan ruveta paistaa jauhelihapannolaisuudesta. Ja, mm. ja tavallaan se, jotenkin se, et, et sitä, onko siinä joku se, että kun se jauheliha on semmoisessa, niinku, sä et joudu koskaan niinku, katsoa sitä, että et, miten se jauheliha on päätynyt siihen pannuun, vaan se vaan niinku, on semmoinen... Punainen juttu tuossa kaupahyllyssä, minkä mä haan ja pistän pannulle sen sijaan. Että...
1: Ihmiset on tosi hyviä luomaan erilaisia lokeroita ja meillä on eläimiä, jotka on tuotantoeläin lokerossa ja meillä on eläimiä, jotka on villieläin lokerossa ja meillä on eläimiä, jotka on niin kuin lemmikkilokerikossa ja sitten se on niin kuin, mihinkä lokerikkoon se eläin kuuluu. Osahan näistä on vielä mielenkiintoisia, kuten esimerkiksi kettu, joka kuuluu toisaalta siihen tuotantoeläinteen, kun siitä tehdään turkiksia, ja sitten se on toisaalta villieläin. Ja se, miten se kettua pitää kohdella, jos se on tuolla tota, eläintarhassa, niin se on aivan eri kuin miten sitä pitää kohdella silloin, kun se onkin siinä häkissä, kun sitä kasvatetaan pelkästään sen turkin takia. Eli kyllä tässä on tämmöinen hiukan erikoinen tilanne kaiken kaikkiaan näiden niin eläinten luokitteluiden. Se on johtanut tämmöiseen... Niin kuin, pikkusen häiriintyneeseen tilanteeseen, että miten näitä kaikkia kohdellaan. Me pidetään täysin barbaariina sitä, että ne kiinalaiset kehtaa syö, syödäntä, tai korealaiset niitä koiriansa, ja se on niin kuin aivan kammoksuttava ajatus meidän mielestä, mutta se sika, joka on itse asiassa aika monella mittarilla käsittääkseni huomattavasti älykkäämpi kuin se koira, niin sen syöminen sitten onkin yhtäkkiä jotenkin ihan ok, ja niitä saa pitää niin pienissä tiloissa, että ne puree toistensa häntiä ja muuta vastaavaa. Tämä on vähän tällainen mielenkiintoinen tilanne, Mun oma käsitys on se, että aika harva ihminen olisi valmis kohteleen omia eläimiä niin, niin kuin niitä tällä hetkellä tuossa maataloussysteemissä kohdellaan. Mutta kun se vastuu annetaan joillekin muille siitä meidän teoista, niin sitten se on helpompaa. Ja sitten tietysti ne maanviljelijät, niin ne vertaa sitä omaa tilannettaan siihen naapuritilan tilanteeseen. Ja ne kuitenkin taistelee siellä niin kuin ja elintavoistaan. Että se on sitten ymmärrettävää, että sinne sitten... Ja se tietty porukka tekee niitä asioita niin kuin niitä tällä hetkellä tehdään, ja heille varmaan on helppo selittää itselleen, että jos mä tätä tekisin, niin tuo naapuritilallinen tätä tekisi samalla lailla. Aivan, aivan. No mitä sä luulet, mihin? No, sä puhuit just tästä, niin poliittinen
0: tahtotila monessa asiassa on vähän nihkeä. Mitä sä luulet, että, että eläinten oikeudet, mihin suuntaan se on menossa? Saatat joku kuuntelee tätä lähetystä vaikka 20 vuoden päästä.
1: Ja, ja... No mä oon itse. Väitöskirjassani mun pääväittämäni oli se, että 2050 maailma on vegaaninen. Eli se on niin kuin se, mihinkä mä toivon, että tässä ollaan niin kuin menossa. Totta kai meillä on niin kuin hirveitä uhkakuvia siitä, että meillä alkaakin maailmansota ja nämä asiat hautautuu taas pitkäksi aikaa semmoisten alle. Tai että meille, meillä on tällä hetkellä monia maailmankolkkia, kol- jossa on Sanotaan nyt ei niin toivottavia johtajia isoilla tärkeillä palleilla, joilla ei ole niin ehkä ihan sellaista eettismoraalista niin näkemystä, jota toivoisi, että ihmisillä on. Et kyllä tässä niin uhkakuvia kaiken aikaa on, mutta jos mun pitäisi niin se toivottava, ja johon mä itse asiassa vähän uskon, huolimatta kaikesta tästä kehityksestä, mitä tässä on niin kuin muuten nähtävillä, niin kyllä mä uskon, että tässä aika hyviä ja isoja asioita on tapahtumassa, että tässä on kuitenkin esimerkiksi tämmöinen puhdas liha, laboratorioissa kehitettävä liha, niin se on tällä hetkellä käsittääkseni jo tulossa markkinoille, kananversiona. Jos mä oikein ymmärsin, niin tämmöinen Just-yritys on tuomassa sen Japanissa markkinoille. Israelissa tällä hetkellä ollaan testattu joku aika sitten jo ensimmäiset laboratorioissa kasvatetut pihvit, Eli niin kuin naudan lihaa muistuttavat tuotteet, niissä on vielä toki paljon kehitettävää, mutta siis niin teknologia on yksi osa, joka tuo tähän uusia ulottuvuuksia. Mä en tiedä, kuinka merkityksellisiä nämä tuotteet loppujen lopulta tulee olemaan, mutta niillä tulee olemaan iso signaalivaikutus. Siinä mielessä, että ihmiset rupeavat kyseenalaistaan sitä, että hei minkä takia mun tarviskaan tätä syödä, kun tässä on tämmöistäkin tarjolla. Sitten kun ihmiset ei näitä edään erota esimerkiksi sokkotesteissä. Että kun en tiedä kumpaa syöt, niin sitten mun mielestä on aika iso kysymys se, että no minkä takia sitten pitäisi syödä tätä tapettua eläintä, kun voi ottaa tämän vastaavan tuotteen, joka on niin kuin laboratoriosta saatavilla. Tai sitten onko se joku kasvispohjainen tuote, joka tulee olemaan niin hyvä. En tiedä, otko käynyt koittamassa näitä Beyond Beefin tuotteita, joita nyt jo tuli Suomeenkin tarjolle esimerkiksi, mikä Amerikan Dineri otti ainakin listoilleen. Mitäs ne on? Ne on kasvisperäisiä niin lihaa imitoivia tuotteita. Näitä hän kehitellään hyvin isossa määrin nyt. Pohditaan ma- siis niin nyhtis, härkis, Ei ei vai? todellakaan, vaan siis nämä on huomattavasti pidemmälle viety niiden siis tarkoitus on se että niillä yritetään saada ihminen uskoan että se syö niin jauhelihaa. Ja. ja ne on mä itse tykkään kyllä sitä pian pifin burgerista, se on ihan hyvän makunen. ja näihän tällä hetkellä Lyödään uskomattomia rahasummia kiinni, että näitä kehitellään. Toi Bill Gates ja Richard Branson, niin he on mukana näissä niin rahoittajina ja sinne on lyöty niin satoja miljoonia dollareita kiinni. Että näitä kehitetään. On Impossible Foods Yhdysvalloissa, joka tätä kehittää. Heiltä on nyt tullut se kakkosversio heidän omasta pihvistänsä, eli... Niin kuin ihmiset, jotka on tietyllä tavalla uusia toimijoita tuolla ruokasektorillakin, niin ne on niin ottanut tämän asian tosissaan, että näille tarvii kehittää uudet, uudet tota, vaihtoehdot. Ja esimerkiksi Unilever, joka on yksi isoimpia ruokataloja Euroopassa, niin sen toimitusjohtaja on sanonut, että tämä on niin semmoinen asia, mihinkä he panostaa varsin vahvasti. Ja he osti esimerkiksi tämmöisen hollantilaisen, Vegetarian putserin just omiin nimiinsä ja heidän tarkoituksensa on tuoda tämän firman niin kuin, tuotteita huomattavasti enemmän markkinoille. Niin kuin, ja kun on, puhutaan Udileverin kokoisesta toimijasta, niin siinä on tietysti potentiaalia myös hyvin paljon. Et kyllä, mä niin kuin, hyvin, uskovainen, usko, hyvin vahvasti uskon siihen, että niin kuin se tulevaisuus on tietyllä tavalla positiivinen sen teknologisen kehityksen suhteen. Mä uskon, että poliitikotkin on tähän pikkuhiljaa heräämässä, ei tämä hallitus, mutta toivottavasti se seuraava. Niin ottaa jo tähänkin asiaan vähän niin kantaa, että jotain tälle asialle pitää tehdä ja virkamieskunta on niin tietyllä tavalla herännyt sitä niin eri, eri tasoilla yhteiskunnassa se niin kun, kun puhuin tuossa noista kaupungeista ja kouluista ja muista niin se tietoisuus on niin siellä pikkuhiljaa lisääntymässä ja sillä voi sitten olla hyvinkin iso, iso vaikutus Kaiken aikaa pitää muistaa se, että meillä on tulossa myös se uusi sukupolvi. Eli en mä ikinä yrittänyt isääni vakuuttaa siitä, että sun täytyy ruveta kasvissyöjäksi, koska se on vielä sitä sukupolvea, mikä oikeasti tietää, että minkälaista on, kun ei ollut tarpeeksi ruokaa. Mutta se siis mun seuraavalle sukupolvelle niin mun on aika helppo sanoa, että miksi te ette syö näin, ja niin ne tietysti syökin. Et, et vanha sukupolvi väistyy ja uusi tulee, ja se uusi on jo sitten, Tietoinen näistä ympäristöongelmista, mikä meitä tällä hetkellä esimerkiksi kohtaa.
0: Tuota, tässä oli näitä NS-korvikkeita, eli siis meillä on näitä, mitä löytyy nyt tuosta joka hyllystä. Meillä on niin nyhtistä ja härkistä ja murukaurajauhista ja guornia ja, ja tämmöisiä niin kuin ikään kuin lihan kaltaisia tai tämmöisiä vaihtoehtoja. Helistelet siellä päätä. Tarkoitatko, meninkö mä metsään vai, vai mikä niissä? Mitä sä oot niistä mieltä? Esimerkiksi vaikka guorni, niin sehän, sehän on lähes kuin kana söisi.
1: No se guorni on jo näistä tuotteista, mitä tässä mainitsit, niin se on varmaan semmoinen niin helpoiten lähestyttävä. Jao. Siinähän on aika monissa Suomessa myytävissä versioissa on vielä kananmunaa jonkun verran mukana, mutta sitten niillä on myös niillä on tavoitteena siirtyä kokonaan vegaaniseksi firmaksi ja ne on niin että se on niin varmaan se, joka on helpoiten niin ihmisille lähestyttävä, mutta kyllä tässä, poliittisesti ilmaisiksi, Ää... näissä tuotteissa, mitä on tullut markkinoille, niin näissä on se hype-ongelma tällä hetkellä aika paljon, että Ää, muutamien tuotteiden kohdalla on vähän havaittavissa sitä, että ihmisille on niin sanottu, että tämä on nyt tosi mahtava ja kaikkea ja muuta ja Ihan kiva tietysti, mutta minä vähän pelkään sitä, että aika moni, joka niitä kokeilee, niin on vähän sillä että no ei tämä nyt kyllä ihan naudan pihviltä maistunut. <tuh-> Et tota, se semmoinen tietynlainen ylimyyminen, joka ei ole pelkästään niiden firmojen vika, vaan siinä on niinku semmoista ihmeellistä yhteiskunnallista hypetystä myös mukana. Niin tota, kun ei niitä tuotteita kauhean moni osaa valmistaa, ei niinku tiedetä ensinnäkään, mitä niille pitäisi tehdä ja sitten tuotteissakin saattaa vielä olla vähän niinku toivomisen varaa. Se on tietysti tämmöisen alkuvaiheessa olevan muutoksen näitä ongelmia, että äkkiä tulee semmoinen, että mä koitin kerran, sitä ei se ollutkaan hyvää. Ja kun jokaisen täytyisi kuitenkin jaksaa koittaa, kun näitä tuotteita tulee niin hirvittävällä määrällä kaiken aikaa lisää, että kun ne kaikki koittaisi, niin se on aika iso homma. Mä itse kuulun siihen porukkaan, että mä aikoinaan jaksoin vielä kaikki vegaaniset tuotteet suurin piirtein koittaa. Nyt niitä rupeaa tulee jo semmoista vauhtia, että mä en enää pysy pärryillä, että mitä kaikkea tätä tulee, kun niitä tulee niin valtavasti. Että jos olette kiinnostuneita, niin käykää katsoa semmoinen kuin vegaanituotteet.net, jossa on niin listaukset kaikista vegaanisista tuotteista, ja sinne lisätään koko ajan, mitä on tulossa, ja ennen vanhaan pystyy jotenkin ne kaikki tsekkaamaan. Nyt rupeaa olla jo sillä, että ei hyvää päivää enää, tai millään koittaa kaikkia, et, 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 Toivoisin, toivoisin sitä tietyllä tavalla, että ihmiset olisivat niin valmiita koittamaan useampia niistä ja löytää ne, niille sopivimmat, eikä uskoon ihan kaikki, kaikkea sitä semmoista, että nyt on kaikki. Koska se on, se on mun näkemyksen mukaan osaltaan myös niiden vegaanien vähän niin kuin vika, että kun ennen oltiin tietysti iloisia, että kun saatiin jotain, niin se oli niin kuin tosi hieno juttu ja se jäi vähän niin kuin päälle osalle porukasta, että jotka on niitä vegaaneita. Tämä on tosi mahtava, tämä on tosi hieno ja hyvä ja kaikkea kaunis ja ihana. Mut sitten ne ei välttämättä ollutkaan ihan niin kauniita ja ihania ja hyviä ja kaikkea muuta, mutta se hypetys jäi päälle. Ja tota, 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 mä suhtaudun. Mä vähän kränk, kriittinen tuon ruokani suhteen, että mä tiedän mielestäni, mistä mä tykkään. Ja ainakin tiedän, mitä minä vihaan.
0: Mm-hmm. Tuossa tota, puhuit siitä hype-sanaa käytit, niin tota, kun... Mä, mä oon just että miten paljon itse on esimerkiksi niin kuplautunut täällä kehä ykkösen sisällä, kun tuntuu, että noin niin joka toinen on vege nykyään. Ja sitten kun käy vetämässä luentoja vaikka tuolla maakunnissa, niin huomaa, että et kyllä siellä niin ei ihan hirveä vegebuumi olekaan käynnissä. Niin mikä on tämmöisen niin veganismin tila vaikka nyt Suomessa tällä hetkellä? Onko se, niinku, onko se iso juttu valtakunnan mittakaavassa vai ei
1: Ei se mikään hirveän iso juttu vielä ole. Et se on vähän semmoinen, mä itse sanonut, että se saattaa osaltaan johtua siitä, että on toimittaja helsinkiläinen toimittajaharha. Et kun lehtiä lukee, niin se vaikuttaa hirveän isolta asialta, koska kun ne toimittajat juttelee keskenään, niin ne on kaikki pääkaupunkiseudulla asuvia, hyvin toimeen tulevia korkeasti koulutettuja naisia joidenkin joukossa se tietysti se vekanismi on hyvinkin yleistä, mutta sitten just se, että kun sitä vähänkään katsoo laajemmalla perspektiivillä, niin se, se ei niin ihan valtava asia kuitenkaan vielä ole. Et se nousu on vasta niin tulossa. Totta kai siitä on hyvin paljon indikaatioita, että se on jo vähän niin alkanut tietyllä tavalla, ja niin ihmiset on valmiimpia koittaa, ja paljon puhutaan siitä, että on esimerkiksi näitä fleksaajia, jotka... Niin Aina silloin tällöin koittaa kasvisruokaa ja muuta ja se on varmaan semmoinen alussa kasvava trendi myös, että ihmiset niin kokeilee ja yrittää katsoa, että mistä mä tykkään ja osais, olisiko silloin tällöin ja vähän koittaa. Mutta ei siinä nyt mistään ihan valtavista prosenttiluvuista käsittääkseni vielä puhuta. Mun, mun omat tutkimukset on jo muutaman vuoden vanhoja ja kaiken aikaa odotan, että toi THL tuo ne uusimmat lukemat tota, pöytään. Sitähän on sinänsä vähän vaikea arvioida, että paljonko niitä kaiken kaikkiaan on, koska... Ihmisiltä sitä ei kannata kysyä, kun ei oikein tiedä kaikkia, mitä se syönti sinänsä tarkoittaa. 50 äijät vastaa, että on kasvissyöjä, jos on joskus syönyt kasviksia ja muuta vastaavaa. <lotsia> Siinä pitää niin kuin, perustaa ne tulokset vähän enemmän noihin niin kuin, ihmisten pitämiin ravintopäiväkirjoihin. Ja hmm. Se onkin sitten vähän vaikeampaa saada semmoista isoa otosta niistä.
0: Hei, me voitaisiin nyt nämä lähetyksen viimeiset minuutit kuluttaa tämmöisiin väittämiin joita aina välillä kuulee ja sun ytimekkäisiin vastauksiin. Useinhan tulee sille, että, että, että kun tämä keskustelu alkaa ja ihmiset huutelee poteroistaan, että tämä on oikea, ei kun tämä, niin tulee se argumentti, että ihminen on oikeasti sekasyöjä, on kaiken maailman kuvauksia ihmisten hampaista ja, ja ihminen laskeutuu puusta alas, kun se oppi lämmittään liharuokaa ja niin edespäin, niin... Että et ihminen oikeasti sekasyöjä, on luonnollista syödä myös muita eläimiä. Tiedän, että tämä on nyt tosi pitkä vastauksen mahdollisuus tämä, mutta onko ihminen niinku luonnollisesti sekasyöjä, onko niinku oikeasti sekasyöjä?
1: Kyllä, me perinteisesti ollaan syöty lähestulkoon kaikkea, mitä me ollaan kiinni saatu. Että se ajatus siitä, että me oltaisiin jonkunlaisia suuria metsästäjiä, niin sehän ei ihan pidä paikkaansa. Se homo vahvuus on ollut se, että me ollaan, Syöty lähestulkoon mitä vaan, mitä niin kuin on eteen tullut. Me ollaan syöty juuria ja me ollaan syöty sammakoita ja muuta ja Me ollaan keräilty kaikkia mahdollista, mitä niin kuin vähänkään on. Et se on niin kuin se meidän vahvuus. Mutta se, että me ollaan historiallisesti syöty tietyllä tavalla, niin en mä tiedä minkälainen peruste se sitten on tuolle ärkioskilössä ruokaansa odottavalle. Kaverille, jolla on 20 kiloa ylipainoa, että, mutta kun esi-isätkin söi <tos> sammakongreisia, <tos> niin mä nyt tässä tuotan täysin keinotekoisesti kasvatetun broilerin kyljyksen. Että tota, kyllä se on aika kaukana se broilerin <tos> niistä <tos> linnuista, mitä, mitä on niin kuin aikoinaan saatu kiinni.
0: Aivan, aivan. Ja varsinkin nykyään just oli puhe siitä eettisestä valinnasta ja, ja tämmöisestä, niin että tänä päivänä on mahdollista valita niin, niin tota, kun sillä esi-isällä siellä vähän oli luolassa vaikuttaa. oli vähän vähemmän niitä vaihtoehtoja. Ja sekin, äh. se, niin, Entä sitten vegaaniruokavalio on niin hankalaa, onko se?
1: No onhan se varmasti, niin kuin, jos on tottunut syömään tietyllä tavalla, niin kyllä se, en mä sitä me väittää, etteikö se uusien tapojen oppiminen ole hirveän vaikeaa ihmisille. Et me ollaan, tykätään rutiineista ja me tykätään siitä, että tehdään niin kuin kaikki muutenkin, et sen takia mä itse suosisin semmoista, että niinku pikkuhiljaa tekee sitä muutosta. Semmoiset äkkinäiset liikkeet voi olla tosi vaikeita. Toki ne joille sopii, en mä sitä väitä, mutta suuremmalle osalle porukasta niin se, niinku hitaiden muutosten tekeminen on se parempi tapa. Et uudet niinku, keittämistavat ja uudet ruoanlaittotavat ja uusien reseptien oppiminen ja kaikki tämmöinen, niin kyllä se niinku, semmoista panostusta vaatii. Toki meillä nyt on paljon valmisruokia, mutta en mä nyt ketään suosittelen, että pelkkiä valmisruokia että kyllä sitä, niin Kyllä se vaati sen, että opettelee laittaa myös, myös niin kuin ruokaa. Et se helpottuu pikkuhiljaa ja se helpottuu myös sitä kautta, että näkee niissä joukkoruokailupaikoissa, miten sitä on tehty ja niin kuin monta muuta monta tämmöistä, mutta kyllä oma hankaluutensa on, ei sitäkään kieltä.
0: Joo ja sitten jos ajatellaan, että on syönyt 15 vuotta, mikropizzaa ja juonut limpparia, niin niin kyllä sen jälkeen mikä tahansa fiksu ruokavalio on aluksi vähän hankalaa. Mitä sitten, että vegaaniruoka on sellaista kaniruokaa, maistuu pahalta ja mä tykkään pihvistä ja makkarasta. Meillä oli aikaisemmin vieraana K3 Fitnessin Juani Pitkänen, joka tosiaan kääntyi pari vuotta sitten, niin niin, se on... Kovassa tikissä ja, ja kävelevä esimerkki siitä, että, että niin ei se, että sä voit olla niin vaikka mitä ja olla samaan aikaan niin kuin syödä vegaaniruokavalion mukaisesti. Se ei niin kauheasti sulje pois mitään. Mutta tota, onko vegaaniruoka, onko se niin monipuolista kuitenkin tänä päivänä?
1: No siis kaikki ruokavaliothan voi olla tosi epäterveellisiä tai ne voi olla tosi terveellisiä. Että niin Te niin riippuen on, miten sen toteuttaa. Miten sen toteuttaa päässä mukana, niin kyllä siitä saa tosi terveellistäkin. Että kyllä meillä perheessä on, sanoin, että kilpaa urheilija. Esimerkiksi on yksi kappale ja hän menee vegaaniruokavaliolla ja erilliset kisat tarjottiin voittaa. Et niin kuin, kyllä se niin kuin onnistuu lajissa kuin lajissa. Meillä on voimaurheilijoita, meillä on painonnostajia. Muistaakseni, oliko se alle 90 kilon sarjan, Jenkkien paras nostaja on vegaani painonnostossa. Meillä on vahva mieskilpailijoita, jotka on no ultrajuoksijoita, nyt on pilvin pimei, jotka niin pärjäävät sillä, että kaikki ruokavaliot voi toteuttaa hyvin tai hyvin huonosti. Että ei ei, ei se, niin se nimike siinä sinänsä ole, että kun katsoo ne makrojakaumat kohdalleen ja sopivat vitamiinit ja sopivat niin muut, niin kyllä se onnistuu ihan kunnolla. Mm.
0: Että jos menee niin kuin siihen, että sä ajattelet, että että mä nyt mä käännyt vegaaniksi ja nyt mä syön pelkkää keräkaalia, niin ei ihme, jos siellä alkaa sakkaa jossain kohtaa.
1: Joo, ei se, ei se sitä makroravinne jakaa humaa niin kuin muuta, mm. että aina välillä kun tulee noita ruoka itselle itsellekin eteen, niin katsoo sitä, kun on otettu joku liha siitä pois ja pistetty punajuurta tilalle, niin tekee kyllä mieli mennä keittiön puolelle keskusteleen kokin kanssa <laughs> vähän niin kuin ravitsemuksesta, että niin päässävyyn, että kyllä mä tarvin ihan samalla lailla ruokaa niin, kuin, niin kuin kuka muu tahansa, ja se on edellytys sille, että se mun mahani pysyy täytenä, ja mä saan niin muutenkin tulokset kasvuun, että ei se niin kuin, siitä pitäisi ollakin.
0: Sitten vielä viimeinen, oli se yksi teksti, se oli muistaakseni joku haastattelu, vai? olikohan se sun blogi siitä, että, että ruokavalio on yksityisasia, että se ei kuulu muille, onko se?
1: Ei kai se voi olla yksityisasia, jos me kysymys siitä, että onko tämä maapallo suurimmalle osalle ihmisistä elinkelpoinen vai ei. Kun me puhutaan siitä, että mitä yksilöt päättää päättää syödä, niin me kuitenkin puhutaan siitä, että kuinka paljon meillä on täällä erilaisia eläimiä ja me puhutaan siitä ilmastonmuutoksesta ja nämä on kuitenkin aika isoja kysymyksiä, että jos emme esimerkiksi saada sitä ilmastonmuutosta hillittyä, niin se tulee erinten vaikuttaan tuonne alueelle lähellä päivän tasaa ja jossa se väestön kasvu on tällä hetkellä kaikista suurinta. Ja jos se vaikuttaa sinne ja siellä se ruoantuotanto rupeaa sakkaan oikein kunnolla, niin meillä on sellaiset pakolaisaalot tässä menossa, että niin kuin ei paremmasta väliä. Ja se ei ole ainakaan mulle sellainen toivottava, toivottava tulevaisuuskuva. Et mä mielelläni näkisin, että se ei ole yksityisasia, se mitä me syödään. Ei se tälläkään hetkellä ole. Meillä on paljon poliittista päätäntää, joka määrittelee sen, mitä eri tuotteet maksaa, ja meillä on poliittista päätäntää, joka tekee valintoja siitä, mitä eri paikoissa tarjotaan ruokana, eli ei se ole tälläkään hetkellä yksityisasia, mutta ei se kyllä myöskään tulevaisuudessa saa sitä olla.
0: Se oli siinä. Hei, kiitos miljoonasti, että et saatiin sut tänne tunniksi vieraaksi. Tässä tuli itsellekin. Harvoin tulee näissä ää, niin täysin uusia asioita, tota tuota, noin, niin on sai jopa meikäläiseltä harhakäsityksiä pois. Ja, ja tuota, ehkä tässä täytyy ottaa semmoisia aastettaisia kokeilua, vaikka vegepäivä, sekin voisi olla jo kova juttu.
1: Joo, kyllä se kannattaa koittaa. Ja nimenomaan sillä että avoimin mielin kysyt ihmisiltä, jotka olisi esimerkiksi tehnyt asiaa vähän pidempään, että minkälaisia niin kuin, ruokia kannattaisi koittaa ja niin kuin, jutella siitä ihmisten kanssa. Että se on tärkeää, tärkeää niin kuin, hakea sitä tietoa ja... Ostaa muutamia keittokirjoja esimerkiksi kotio ja katsoa vähän niistä, että mitkä on sen tyyppisiä, mitä, mitä teki siiten mielikoittaa. Ei niin lähteä soitellen sotaan, vaan niin pikkuhiljaa ja niin hyväksyä se, että aina välillä tulee ihan hirveätäkin. Et ei, ei lähes mukaan siihen, että kaikki mitä mä nyt teen on tosi hyvä, kun se on tätä vegaanista, vaan siihen, että arvioi sitä niin ihan samoilla kriteereillä. Että aina välillä tulee sutta ja sekundaa ja aina välillä saa tosi, tosi hyvääkin, mutta niin kuin, pikkuhiljaa.
0: Kyllä, kyllä. Hei. Kiitos paljon. Mistä tota ihmiset löytää sut, jos ne haluaa lukea lisää?
1: www.vinnari.fi-nettisivuja olen epätasaisesti yrittänyt päivitellä. Edellisestä taitaa olla jo tosi kauan, mutta tota Google Scholariin, jos menee ja pistää mun nimeni, niin sieltä löytyy mun julkaisulistaa. Ja jos haluaa, niin mä voin niitä lähetellä. Että Tampereen yliopiston sivuilta löytyy kyllä yhteistyötä.
0: Hyvä. Kiitos paljon ja kiitos kaikille, jotka jakso tänne maaliin saakka kuunnella. Ensi kertaan, moi. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opesentteri.fi.